0: Hola y bienvenida a Trabajo Interno Podcast. Yo soy Saira Santiago y aquí te comparto mi experiencia y la de mis clientas y estudiantes para ayudarte y guiarte en tu proceso de transformación personal. Mi misión como coach de vida es enseñarte que todo lo que deseas ya está disponible para ti. Solo hace falta desaprender, soltar y limpiar el espacio interno para comenzar a recibir. Y eso es lo que vamos a hacer en 3, 2, 1... Let's go. Hola, hola mis amores. ¿Cómo estás? Bienvenida a Trabajo Interno Podcast. Esta es la segunda parte del de episodio de Green Flags o Indicadores que te dejan saber que estás en una relación saludable. Y como les dije en la parte anterior... Eh, hoy vamos a estar compartiendo el resto de los green flags que yo tengo en mi lista son como cuatro o cinco más y al final también voy a estarte diciendo pues si tú no estás en una relación aún o si sientes que tu relación no una relación saludable por la razón que sea en el fondo tú sabes pues aquí te doy algunos tips o um, algunas maneras en las que tú puedes fomentar eso y, y crecer en tu relación, transformar tu relación a través de tu propio trabajo interno y del de trabajo interno en pareja. Así que espero que disfruten mucho, mucho este episodio. En, en el último episodio nos quedamos Hablando del de green flag en donde pues tu pareja te apoya en todo. Así que hoy continuamos exactamente desde ahí. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Y sin más preámbulos, vamos con el episodio de hoy. Cuando yo le enseñé a José lo que yo quería hacer, eh, que en aquel momento yo empecé con un blog compartiendo eh, entradas, escritos, eh, cuando yo le enseñé lo que quería hacer, él fue el que me empujó diciéndome, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que compartirlo, ya. Cuando le dije que quería hacer un podcast, él fue el primero en decirme, vamos a comprar el micrófono, vamos a hacerlo. Él ha sido mi editor, él se ha encargado de muchas cosas dentro del podcast y fuera del podcast, nosotros compartimos nuestras finanzas, así que... Todo lo que yo he invertido en este proyecto, en página web, en diseño gráfico, en equipo para el podcast, en todo. Él está consciente de que ha salido de nuestro dinero, no de mi dinero. Eh, él me ha dado muchas ideas y él ha estado ahí todo este tiempo. Él ha sido mi fan número uno. Cada vez que yo... Salgo de mi zona de confort, es, está él ahí diciéndome, wow, estoy bien orgulloso de ti. Mira, todo lo que has crecido, eh, te admiro. Él, él ha sido una pieza clave en todo esto. Él fue la persona que me impulsó a certificarme como coach de vida. Y no tan solo eso. Él y yo trabajamos durísimo. Por siete meses corridos para pagar por esa certificación en cash. Lo cual no fue nada fácil. Mientras estuvimos... Mientras yo estuve certificándome. Fue el mismo tiempo que estuvimos. Teniendo problemas serios con nuestros vehículos. Así que fue un reto. Fue un reto pagar por esa certificación. No fue... Yo no me certifiqué en una escuela barata. Eh, y... Y él estuvo ahí en todo el proceso. Él me ha visto en la cima, pero él también me ha visto caer, llorar, frustrarme, no creyendo en mí, queriendo quitarme, pasando por crisis. Y no me ha dejado, no me ha dejado hacerlo, no me ha dejado quitarme porque me conoce y cree tanto en mí que él sabe que esto es lo que me llena, que este es mi propósito. Y... Yo creo que eso es un green flag súper importante. Tener a una pareja que no tan solo crea en ti, sino también que tenga ganas de crecer como tú. El próximo green flag es que tú puedas hablar de lo que sea con esta persona. Esto viene de la mano con, con, con ser pana y tener buena comunicación. Es que tú puedas hablar de lo que sea, pero esto tiene un twist diferente. Porque um, para mí este green flag se trata de que los temas controversiales o los temas que, que generen conversaciones difíciles y sensibles que se puedan tocar. Como dije anteriormente, una relación sana no es la que no tiene diferencias, ni problemas, ni discusiones. Eso no existe. Una relación sana es en la que tú puedes hablar de todo. Tú puedes hablar de sexo, de sexualidad, de preferencias, de fantasías, de metas, de sueños, de negocios, de dinero, de finanzas, de trauma, de tu infancia, de abusos que sufriste, de que cambiaste de opinión, de problemas que tienes con tu familia o con la familia de tu pareja. Que tú puedas hablar de todo eso y que haya un espacio de apertura de contención para hablar de eso sin filtros, sin que tú tengas que cambiar quién tú eres o cómo te sientes para llevar ese mensaje y que no te sientas juzgada. Esto es importante porque si tú tienes que editar lo que tú vas a decir para que la otra persona te escuche, no te juzgue y no se tome las cosas personalmente, entonces, tú estás constantemente modificando quién tú eres para no molestar a esta otra persona. Y eso no es saludable. Eso eventualmente te va a cansar. Así que es importante que tú puedas hablar de lo que sea de los temas más superficiales, de bochinche, de la farándula, hasta de los temas más profundos existenciales con esta persona. El próximo green flag este es uno que también podemos hacer un, un episodio completo de esto. Porque esto es algo que yo vine a comenzar a trabajar como en 2021 2022 y que siento que ahora mismo está bastante lo estoy entendiendo, lo estoy asimilando, y José también. Y es bastante profundo. Sé que lo que voy a decir, no voy a entrar a, en las profundidades de este tema. Lo que voy a decir puede que haga mucho sentido a muchas personas, puede que con otras personas no, no encaje. Lo que voy a decir puede que digas, wow, esto es lo que yo he estado esperando escuchar toda mi vida. O también puede que rete el concepto que tú tienes del de feminismo, de que yo puedo, de que yes, eh, soy una mujer fuerte, independiente, etc. Porque créeme, yo soy una mujer feminista. Yo creo y aspiro y lucho por la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades que el movimiento feminista aspira. Así que esto cuando yo comencé a escucharlo ciertamente hacía sentido conmigo pero estaba retando este concepto de que yo soy una mujer independiente y yo puedo con todo, etcétera etc. Este, este green flag es que en tu relación como mujer tú puedas estar en tu energía femenina y me disculpan si eres un hombre o eres una mujer que no sientes no siente afinidad con tu energía femenina eh, está bien esto yo lo digo desde mi experiencia en mi relación que es una relación heterosexual así que para mí esto es un gran green flag esto lo que quiere decir, en pocas palabras, es que tú puedas soltar el control y dejar el liderazgo en tu pareja, que es la energía masculina, si estamos hablando de una relación heterosexual. La verdad es que ambos, hombre y mujer, poseemos ambas energías. Esto no se trata de género ni de preferencia sexual. Se trata de que tú... Como persona contienes energía masculina y energía femenina. La energía masculina es el hacer. Y la energía femenina es el ser. Y el truco es entrar en un balance. Yo como mujer prefiero, porque he estado en, en ambos lados, prefiero estar en mi energía femenina balanceada y también en mi energía masculina balanceada. Que yo pueda tomar acción cuando esté inspirada y que yo pueda relajarme y simplemente descansar y ser así cuando lo sienta. En vez de estar en el hacer, 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 hustle, 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 hustle constante como lo estuve por tantos años... Y que simplemente no era sostenible, no fue sostenible para mí. Así que tú como persona, seas hombre o mujer. Y si quieres aprender más de este tema, puedes comenzar a, a leer sobre esto, a identificarlo en ti. ¿Qué energía está predominando? ¿Y cómo puedes llegar al balance? ¿Y qué energía tú prefieres que esté predominando? Es súper importante que lo identifique. Y que tú digas, ¿sabes qué? Yo eh, en mi relación <coughs> con mi pareja, en mi relación heterosexual con mi pareja, yo soy la mujer, el, el hombre, pero yo he estado en la energía masculina. Yo soy la que estoy el tiempo haciendo, yo soy la que le estoy diciendo a él qué hacer, para dónde ir, qué vamos a hacer. Y quiero que identifiques... Si eso te hace sentir bien y si eso te, te hace sentir como que está en tu naturaleza. Porque por lo menos a mí, me el estar en el hustle constante, en el hacer constante y estar asumiendo el liderazgo constantemente en mi relación, me drenaba completamente la energía. Si eso para ti te da energía, perfecto. A mí no era así y por eso para mí esto es un green flag en mi relación y es un green flag que yo he podido identificar en otras relaciones. Cuando el sagrado femenino y el sagrado masculino están en balance, se compenetran mucho mejor. Porque tú como mujer puedes simplemente ser y él como hombre te toca el hacer. El hombre naturalmente va a estar inclinado a hacer cosas por ti, a resolver problemas, a moverse, a ser quien, quien buquea el, el, el viaje, quien te carga los paquetes, quien imprime los pasajes, quien se encarga de estas cosas, mientras tú simplemente puedes relajarte y recibir todo eso. Y esto es, lo que estoy hablando es algo tan superficial en un tema tan profundo, esto es mucho más profundo que lo que yo estoy diciendo, ¿ves? Porque eso es lo que no podemos, eso es, eso es el red flag, cuando estamos constantemente ¡ah! en control, porque si yo no estoy en control, todo se derrumba, no, relajarnos, tirarnos para atrás, descansar inspirarnos nutrirnos ser es súper importante para nosotras como mujeres en nuestra energía femenina que tú puedas dar pero también recibir en vez de estar dando 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 todo el tiempo que tú puedas ser suave y no siempre tengas que ser que estar dura me estás entendiendo bueno Vamos a hacer un podcast, un episodio aparte sobre esto. Escríbeme por WhatsApp, por Instagram, por email, si, si este tema te interesa, para hacerlo, ¿ok? El próximo green flag es que tú puedas ser tú completamente en tu luz y en tu sombra, ¿ok? En tu majestuosidad y en tu peor versión también. Porque somos luz y somos sombra. Y yo he visto tantas personas cambiar y convertirse en una versión de ellos que no son solamente porque sus parejas les juzgan constantemente. Y mira, la verdad es que no es sostenible. Si tú no puedes aceptar a tu pareja como es ahora, o tu pareja no puede aceptarte a ti como eres ahora, entonces hay un gran problema. Y yo he estado ahí. Yo he sido esa persona que quiere cambiar, controlar y manipular el comportamiento de la otra persona para que se convierta en la versión de él que yo tengo en mi cabeza. A veces podemos ver claramente el potencial de las personas y nos enamoramos de ese potencial Pero si no podemos amar y valorar y agradecer y aceptar a quien tenemos al lado ahora, sin que cambie, sin que sea lo que tú quieres que sea, entonces esa persona quizás nunca cambie y tú... Llevabas todo este tiempo, jode que jode, critica que critica a la otra persona o viceversa, la otra persona a ti. Por eso es súper importante que no nos enamoremos del potencial. Que veamos a las personas por cómo son ahora. Que entendamos que esa persona, igual que tú, tiene un pasado, tuvo una infancia y tuvo unos traumas en su infancia, igual que tú. Y que entendamos que la única manera que esa persona va a cambiar es si esa persona lo desea y si lo trabaja por sí misma. De la, de la misma manera que tú estás cambiando y trabajando en ti, eso tiene que venir de esa persona. No hay nada más debilitante para alguien que su pareja le esté criticando constantemente. Y quizás no pase de un día para otro, pero con el tiempo esa persona lo que va a sentir es rencor porque nunca la aceptaron como era. Si tú constantemente estás, no coma así, no te vista así, no haga esto, porque eres así, criticando y criticando y criticando todo lo que esa persona hace. O si tu pareja eh, te está criticando constantemente a ti por cosas que tú haces, ¿por qué están juntos? ¿Para qué están juntos? El momento de hacerse esa pregunta y contestarse honestamente porque sí, al principio puede que haya atracción química cuando pase esa etapa del enamoramiento y, en, y empiezan otra etapa especialmente la convivencia es súper retante pero es importante que aprendamos a aceptarnos como somos en vez de estar juzgando constantemente la aceptación aunque parezca ilógico, promueve más el cambio y el florecimiento de la otra persona que el juicio. ¿Ok? Así que vamos a aceptarnos como somos. Y si no podemos aceptarnos como somos, entonces vamos a cortar con estas relaciones. El próximo green flag es súper importante también. <ríe> y es... La manera en que se tratan cuando están en sus momentos más vulnerables. Mira, a mí nunca se me va a olvidar cómo José me ha tratado a mí durante el embarazo. Me ha tratado como una reina. Y a mí nunca se me va a olvidar cómo José me ha tratado a mí en mis momentos más dolorosos. Recientemente cuando estuve pasando por un brote de acné hormonal severo. Cuando más fea me sentí. Cuando habían días que yo no quería salir de mi cuarto ni de mi casa. Yo me quería morir. O sea, solamente las, las personas que han pasado por esto van a entender. El acné es algo que te puede cambiar la vida. Te puede hacer sentir fea. Te puede hacer sentir como que... Eh, como como obsesionada porque estás pensando constantemente en tu rostro estás pensando constantemente en lo que las otras personas están diciendo de ti o pensando de ti y está obsesionada contigo misma de una manera que no es positiva y yo ahora mismo yo estoy sanando ese acné verdad que fue, que es hormonal pero este brote de acné a mí me comenzó hace más de un año y como José me ha tratado en esos momentos que yo peor me he sentido conmigo misma, nunca se me va a olvidar. Él me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo, él nunca cambió conmigo, él o sea, mi, mi autoestima estaba por el piso, yo no me sentía linda y él me siguió tratando como una reina en su vida. Nunca se me va a olvidar cómo, cómo José ha estado ahí para mí en mis momentos de crisis, en mis momentos de depresión. El simple hecho de estar ahí. De estar ahí. No intentar arreglar la situación, no intentar eh, resolverme la vida. Es estar ahí mientras yo sano. Estar ahí en mis momentos más vulnerables. Estar ahí para simplemente... A acompañarme mientras yo lloro o me desahogo. Escucharme. Eso vale muchísimo. Y yo igual con él cuando él ha estado en sus momentos más bajos de tristeza, de mucha reflexión, cuando él ha pasado por situaciones personales o familiares, la manera en la que yo lo cuido, en la manera en la que yo lo trato... Es un gran indicador de que hay un amor profundo, un respeto y que hay espacio para sanar en la relación. Y eso es un gran, gran indicador de, de una relación saludable. Próximo green flag es que ambos entiendan sus lenguajes del amor y que se hablen en esos lenguajes. Y yo voy a hablar un poquito sobre esto. Hay cinco lenguajes del amor y esto viene de un libro que se llama mismo The Five Love Languages, de Gary Chapman. Yo estoy casi casi segura de que tengo un podcast o un blog sobre esto. Así que si lo encuentro, lo voy a poner en la descripción del episodio. Pero si no, pues voy a poner el libro para que ajá, lo consigas si te interesa. Estos cinco lenguajes del amor son palabras de afirmación tiempos de calidad, regalos, contacto físico y actos de servicio. Esto lo que quiero decir es que de la manera en la que a ti te gusta o en la que tú te sientes amada, puede ser de estas cinco maneras o con palabras de afirmación que te digan cosas, eh, que te reafirmen, que te eleven, que te gusten, pasando tiempo de calidad, con regalos, contacto físico o recibiendo actos de servicio y puedes pensar eh, puedes identificar rápidamente tu lenguaje del amor pensando en cómo te gusta que te demuestren amor y, y así vas a identificar tu lenguaje principal del amor la mayoría de las personas tienen un lenguaje principal y uno secundario hace mucho tiempo yo leí este libro y se lo compartí a José le expliqué los lenguajes del amor, le pregunté cuál era el de él le compartí cuál era el mío y en ese momento entendí que casi siempre nosotros tratamos de demostrar el amor a través de nuestro propio lenguaje del amor. Pero si ese no es el lenguaje de la otra persona, no va a ser así. O sea, no lo va a ver así. Por ejemplo, mi lenguaje del amor son actos de servicios. Si tú haces cosas por mí, wow, yo me siento amada. Yo me siento como una reina. Pues, ¿qué yo hacía? Yo tenía actos de servicios con José. Y yo quizás sentía que él no lo apreciaba tanto como yo esperaba, porque para él, pues, esa no es su manera de, de recibir amor. En el caso de José, su lenguaje del amor es contacto físico. Pues, ¿qué él hacía? Él estaba todo el tiempo abrazándome, agarrándome las nalgas, tocándome. Y si yo estaba limpiando, fregando, cocinando y de repente él me daba una nalgada, eso a mí me molestaba. Entonces, él, él está confundido, como que yo estoy aquí dándote amor y tú te molestas por eso. Entonces, cuando por fin entendimos esto, con el tiempo yo he aprendido a darle ese contacto físico, que a mí también me encanta, ese es mi lenguaje secundario del amor, contacto físico, abrazarlo, besarlo, darle masajes, nosotros somos huge en los masajes, <ríe> tenemos... Nuestra maquinita de masaje, nuestras cremitas, nuestro aceite. Pues nos damos masajes constantemente, ya sea en los pies, en la espalda, whatever. So yo he aprendido a darle ese contacto físico, a tocarle el pelo, la carita, a darle beso, etcétera, etcétera, etcétera. Y él también ha aprendido a darme actos de servicio para demostrarme amor. Y eso se, trans se traduce en involucrarte. En, la, en las cosas de la casa. Involucrarte en las cosas de mi negocio, con el podcast, siempre que puedas y quieras. En ser partícipe de la limpieza y de mantener el orden en la casa. Porque yo soy súper GI con el orden. Me gusta que las cosas siempre estén en el mismo lugar. Que, que haya una limpieza. Porque las cosas se mantengan más o menos limpias. Pues él ha aprendido a dar la milla extra en esas cosas. Aunque para él no sean tan importantes. Si él viviera solo, lo más seguro no haría ni la mitad de las cosas que hace aquí conmigo. Pero él sabe que son importantes para mí. Que es de la manera que yo me siento amada. Y lo ha hecho. Ha sido un gran aprendizaje para los dos. Es haber identificado nuestros lenguajes del amor. Así que... Si tú no lo has hecho con tu pareja, do it. Háganlo, piensen, busquen el libro si quieren leerlo. Si no, pues leanse un resumen de, de cada uno de los lenguajes del amor y, y piensen, wow, cómo me gusta ser amada. Pregúntenle a su pareja. Va a ser un game changer. Y el último green flag que quiero compartir hoy es el siguiente. Esto también va a chocar con muchas personas pero para mí es un green flag que una pareja se ponga como prioridad muchas personas van a decir ah oh, no, mi prioridad soy yo mi prioridad es, es dios o mi familia mi prioridad es mi mamá mi prioridad es mi hija o mi hijo y para mí un gran indicador de que yo estoy en una relación saludable es que yo sé que yo soy la prioridad de él y él sabe que él es mi prioridad y con eso no quiero decir que nadie más importa que nada más importa lo que quiero decir es que él y yo estamos juntos desde 2015 aunque empezamos siendo amigos son muchos años y Especialmente desde que empezamos a vivir juntos, comenzamos a crear nuestra propia familia, él y yo. José es mi familia y nuestro hogar es sagrado. Y yo nunca permitiría que me hablen mal de él. Y hay personas que lo han hecho. Literalmente yo he cortado relaciones con personas que me han dicho, ah, José es un cabrón porque no me coge el teléfono. Tú no, si, si tú piensas que José es un cabrón porque no te coge el teléfono, tú no lo conoces o, ah, José es un loco porque se pasa jugando videojuegos cuando él tuvo su época de estar jugando videojuegos pues si tú piensas que él es un loco por estar haciendo eso, no lo conoces y he cortado, o sea, mi relación con esa persona ha cambiado porque simplemente ¿cómo se atreven a hablarme mal de él cuando yo soy la que está con él? Día a día y cuando yo sé la calidad de persona que es él. No. Ni su familia puede venir a hablarme mal de él. Y mi familia tampoco. Mi familia nunca lo ha hecho. Pero el día que lo hagan, van, van a entender a lo que me refiero. Con, con que él es mi prioridad. Porque él es con quien yo vivo. Y él es la persona que más me conoce. Y viceversa. Yo sé que él tampoco permitiría que estén hablando mal de mí frente a él. Él me lo va a decir y él va a sostener mi espalda. Porque nos, nos conocemos y sabemos lo que hay en nuestro hogar, sabemos quién está en nuestro hogar, sabemos con quién vivimos y la calidad de personas que somos. Donde quiera que yo voy, yo voy a hablar bien de él porque es que no tengo nada más que decir. Y yo lo conozco a él. Yo sé que también él va a hablar bien de mí. Las veces que yo me he sentido incómoda con comentarios o malos tratos de parte de su familia, yo se, lo ha dicho, yo se lo he dicho y él ha entendido. Y él ha estado conmigo. Si yo no quiero ir a una fiesta familiar y prefiero quedarme en mi casa, él puede ir y él no me va a obligar a ir. Ah, no, porque se ve mal que... Que él que vaya solo porque ustedes son una pareja. Mira, no. No tiene por qué ser así. O sea, nuestra prioridad es nuestro propio bienestar. Y nuestro bienestar como pareja. Si mi bienestar, no si en mi bienestar no está ir para allá, no voy a ir. Y él lo entiende. Y si él quiere ir, él puede ir solito. Y eso está bien. Yo sé lo importante que puede ser para él ir a esa fiesta y él sabe lo importante que puede ser para mí quedarme en mi casa tranquilita. Y no nos importa lo que digan las demás personas, que digan, ay, este, porque ella no está aquí o porque él no está aquí, bla, bla, bla. No nos importa. Nosotros somos súper libres en ese sentido. Si él quiere ir a un sitio, él va. Si yo quiero ir a un sitio, yo voy. Si él no quiere ir conmigo, yo no lo voy a obligar y viceversa. Pero nuestra prioridad es nuestra unidad familiar y nuestra familia somos nosotros mismos. Así que esos, y estoy seguro que muchos más green flags, muchos más indicadores de, de relaciones saludables existen. Y esto es parte de lo que yo he podido ver en mi relación. Algunas cosas desde el principio, otras cosas hemos ido trabajándolas y las hemos ido creando en el camino. Y esto, me lo, esto es lo que me lleva a lo último que quiero compartir contigo hoy, que es cómo puedes crear una relación saludable tú. Si no estás en una relación o si estás en una relación y, y sientes que, que hay, hay trabajo por hacer. Está bien, es perfecto. Siempre va a haber trabajo por hacer. Lo primero es la disposición en ambas partes de la relación. Si tú puedes identificar todo el espacio que hay por crecer y mejorar en pareja y la otra persona también lo puede identificar, va a ser maravilloso porque es un trabajo de dos. Es un trabajo de dos. O sea, en este camino... Es importante que las dos personas estén dispuestas a trabajar en sí mismas para mejorar la relación. Lo próximo es que, como en el trabajo interno, debemos ir tocando un tema a la vez una cosa, a la vez cada relación va a tener etapas y diferentes cosas que trabajar en cada etapa. ¿Ve? Si tú estás empezando una relación y tú puedes identificar que hay celos o hay desconfianza, estás empezando una relación... Eh, hay inseguridad, pues eso es lo primero que tú tienes que trabajar. Antes de empezar a tratar de trabajar, la comunicación. Lo primero que hay que trabajar es lo, lo primero que aparezca. Si ya estás en una relación de un poquito más de tiempo, ya superaste esto de los celos y la inseguridad, y puedes notar que hay una falta de comunicación o que hay un malentendido constantemente en la comunicación, entonces eso es lo que se puede trabajar en este momento. Una cosa a la vez. Y siempre teniendo en cuenta que la otra persona debe estar dispuesta a trabajarlo también. Súper importante eso. Hablarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Comenzando por decirlo: mira, me gustaría trabajar en esto. Siento que no nos estamos comunicando bien. O. O efectivamente siento que estamos constantemente malentendiéndonos, preguntándole a la persona qué piensas tú. Hablar sobre lo que te gustaría trabajar y escuchar a tu pareja, escuchar lo que tiene que decir al respecto. Créeme, o sea yo siento que estoy en la relación más sana que he estado en mi vida. Y con todo y eso hemos pasado por muchas etapas hemos pasado por muchas crisis individuales y de pareja han habido ocasiones en las que hemos cuestionado nuestra relación y yo he cuestionado si realmente seguir en la relación nunca ha habido falta de respeto ni ningún tipo de abuso pero sí han habido muchos momentos retantes y han habido ocasiones en las que yo he identificado un problema y él no puede ver el problema como yo o no siente que hay, que hay un problema que resolver o simplemente está trancado en su propia mente y no quiere hablar porque necesita un espacio, pues yo he sabido aprenderme a comunicar. Y él también ha aprendido a comunicarse a su manera, sin esperar nada a cambio las relaciones saludables toman trabajo mucho trabajo interno individual y en pareja las relaciones saludables son las que soportan todas estas conversaciones difíciles las que llegan a acuerdos en las que tú individualmente vas a tener que aprender a domar tu ego y a dejar a un lado el orgullo las relaciones saludables son las que el respeto va por encima de todo. Tu pareja va por encima, o sea, la relación va por encima de, de ganar cualquier argumento. Y aunque suene súper difícil, al mismo tiempo estas relaciones son las más hermosas y seguras. Son las que se sienten como estar en casa. Son las que provocan tu crecimiento personal y espiritual. Tanto en ti como en la otra persona en la relación. Y son las, son las que te impulsan a verdaderamente evolucionar y a ser mejor ser humano. Si estás en una relación o no, es importante que sepas que esto se construye. Na, no, aunque, aunque tú estés por tu lado y hagas trabajo interno y atraigas a una persona que haga su propio trabajo interno, no quiere decir que va a ser perfecto y que no hay nada que hacer, que va a ser la, la, de color de rosa siempre. No, se construye como una casa, desde los cimientos hasta el techo, paso a paso. Y si quieres aprender más sobre relaciones y trabajo interno, sigue escuchando los siguientes episodios, sigue pendiente algo que se avecina, que va a estar buenísimo. Con esto ya me voy despidiendo. Este episodio salió mucho más largo de lo que yo pensaba. Te amo y te adoro con todo mi corazón. Bye. Mm -hmm. Gracias por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, dímelo a través de un review en iTunes o Spotify. Y sígueme en Instagram y Facebook como Trabajo Interno Coaching. Recuerda visitar la descripción de este episodio para obtener los enlaces de mi página web, descargar mi ebook o reservar una consulta de coaching conmigo que es totalmente gratis. Te amo y te adoro con todo mi corazón y deseo conectar contigo en el siguiente episodio. ¡Muah! Bye.